0: Följ bara länken i avsnittbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Triterm medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
0: till ännu ett extra snitt av En perfekt storm, den okända historien om andra skandalen. Vi har också Dick Sundewald med oss, vi har längt den här gången. Välkommen till dig också. Och mm. dig. Ja, vi har ju båda legat sjuka i förkylning och hosta liksom halva Sverige i ett och gjort. Så det är därför vi inte sitter tillsammans idag. Men eh, vi hoppas att det här ska gå bra. För vi ska nu fortsätta vår granskning av högsta domstolens beslut att inte bevilja Alexander Ernstberg resning. Och Dick, du har ju hittat ett intressant spår som inte är helt obetydligt när man ska bedöma det beslutet. Kan du säga någonting, vi kommer att återkomma till det i slutet av avsnittet, men kan du säga någonting om det redan nu, vad det är du har upptäckt för någonting? Det handlar ju om ett av justitieråden. Man är tre justitieråd eh, som ska besluta om det här. Ett av dem kan med folk ifrågasättas som inte hon är i evig. vi evig. Vi vill du säga något mer om det nu eller ska vi återkomma till det lite senare? Ja, vi kan återkomma till det senare med detta Ja, men vi gör det. Uh, jo... I förra avsnittet så sökte vi ju svaret på varför Högsta domstolen avslog Ernsbergs ansökan om resning. Och det där beskedet det var ju minst sagt förvånande, eller snarare motiveringen till beslutet. För så här skriver Högsta domstolen. Alexander Ernsberg har som grund för sin ansökan åberopat bland annat att ett vittne har lämnat osanna uppgifter. Det är emellertid inte visat att vittnet till fråga lämnat någon osann uppgift som kan ha antas inverkat på utgången. Inte heller på grund av det som Alexander Ernsberg i övrigt anfört finns det skäl för resning. Högsta domstolen avslår resningsansökningen. Och där är det slut på citat. Och det här är ju en ganska häpnadsväckande formulering. för att Högsta domstolen menar alltså att även om vi har att göra med ett ljugande vittne- så har det han eventuellt ljugit om inte spelat någon roll för utgången av målet. Vilket vi i förra avsnittet visade helt fel. För i sina domskäl hänvisar hovrätten till just vad det ljugande vittnet sagt i tingsrätten och till det förfalskade dokumentet. Just det som ju ligger till grund för hovrättens dom. Och... Eh... Eh, Ernsbergs advokat Percy Bratt är lika undrande eh, och så här sa han i eh, Sveriges Radio direkt efter högsta domstolens beslut och vi lyssnar på ett klipp från, från eh, ekoredaktionen Vi hör Ernsbergs advokat Percy Bratt
3: ja, Vi har visat
0: att ett centralt vittne lämnas
3: osända uppgifter Högsta domstolen anför att de här uppgifter inte kan tas som påverkat utgång i och det är något som vi har svårt att förstå med hänsyn till att få rätt så tydligt åberor på att omstanda uppgifterna är sin fällandom. Och det här har själv varit
0: en stor besvikelse för vår klient. Ja, sådär lät alltså när uh, Alexander Ersbergs advokat Percy Bratt kommenterade beslutet då att inte bevilja hans klient resning. Och vi kan väl säga så här att högsta domstolen är verkligen ingen öppen bok. För det kan vara väldigt svårt att få domstolen att ytterligare motivera sina beslut utöver det som möjligen sägs i ett pressmeddelande. Och I förra avsnittet så gjorde vi försök att nå åtminstone ett av de här justitieråden. Och till slut så fick vi faktiskt tag på ett av dem, Margareta Brattström. Och vi bar henne utveckla den fåordiga motiveringen till beslutet att neka Alexander Ernsberg i resen. Jag tänkte att vi skulle lyssna på hur det låter när, när jag får tag på Margareta Brattström. Ja, men hej, Thomas Sjöberg heter jag. Jag är journalist. Hallå. Ja, fint. Jo, jag söker det med anledning att vi gör en podcast som heter Under ytan. Förlåt. Och vi har tidigare granskat andra fallet. Och nu skulle jag vilja, om du har möjlighet nu, att svara på lite frågor Beträffande det beslut som ni fattade i högsta Romsdagen att inte bevilja Alexander Ersberg resning. Och, vi, vi kommunicerar ju genom det skriftliga beslutet,
2: och det är ju det som vi har fått.
0: Jo, jag förstår det, men det är precis den kommunikationen som vi inte riktigt förstår. Därför att ni skriver att det här, här vittnet då som försvaret
1: menar har
0: <coughs> inte har berättat sanningen i tingsrätten och han har använt sig av ett förfalskat dokument att det inte hade någon, någon betydelse för utkommning i Svea
2: <coughs> det stämmer ju inte och då börjar du diskutera i sak, och den saken tar ja. vi, har vi till Så jo
0: men om, om, om jag ser om jag måste ju, som från iskorna i ett beslut som jag ja, vet och, inte stämmer därför att ni frågade. Ja. Ja. Men men du för att så här att alltså, jag jag ska jag var en dag för och då var ju en kollega sjuk han fullständigt sjuk får mm.
2: en metavanborta mm. och Peter eller Oskar eller något i konst.
0: genom Oscar. Jo, men jag, jag är ju fort, det är först nu som jag ställer min fråga. Jag, jag har inte ställt frågan tidigare. Nej.
2: Men då återkommer vi om vi ens vill
0: med i något, för Våra sätt att kommunicera är våra skriftliga beslut. Jo, men om man då är in, ser att det är skriftliga beslut inte håller sig till de faktiska omständigheterna så måste man ju kunna avkräva er svar. Men vi återkommer med svar på om vi är
2: tillgängliga för intervju.
0: Jaha, okej. Om ni är tillgängliga för intervju. Ja.
2: Okej.
0: När gör ni det, tror jag. Jag tror att jag träffar
2: mina kollegor
0: imorgon. Okej. Ja, ska. Ni har min telefonnummer? Det har jag här i alla fall. Och... Nej, men att får svara genom Oscar. Eh, Oskar
2: och
0: Oskar Elv... Som, som, som du hör av dig. Jaha, ja, nu minns jag. Ja, jag fattar. Okej. Okay. Ja. Ja, Alla, right. tack så mycket så länge. Tack. Mm. Hej, hej. Ja, det där var ju ett litet samtal som jag lite riktigt vet. Det ledde ju ingen vart. Vad, vad är din spontana reaktion, Dick, när du hör det här? Ja, att hon låter väldigt rädd. Och alltså, här är en av landets högsta domare. Det är domare i högsta domstolen. Och man blir lite förvånad
3: eh, när man hör honom prata. Därför att hoppsan, det var en journalist och var jag är nu, så känns det. Eh, och så då samlar kollegorna och... Eh, Ja, det är, det är lite förvånande. Man, man förväntar sig på den nivån att de ska kunna svara på raka frågor. Mm. Ja, Och alltså om hon inte vill svara så att de då säger det. Nej, jag tänker inte uttala dem om det här mer än vad vi har skrivit.
0: Mm. Ja, ja, då får man ju ta det. Ja, det vet ju onödigt hoppfullt ändå. Det hon sa att hon skulle återkomma, kanske skulle återkomma med en kommentar- men då är det också så att senare samma dag så fick jag ett mejl från den här Oskar Persson som hon pratade om som är administrativ fiskal, administrativfiskal på högsta domstolen. Och det här så här låter det svar jag fick från honom. Hej Thomas, jag har stämt av din intervjuförfrågan med justiseråden Agneta Bäcklund, Peter Asp och Margareta Brattström. Det är dessvärre inte beredda att ställa upp på någon intervju. I grunden på grund av att det inte är möjligt för dem att säga något mer än det som framgår av beslutet i fråga. Önskar dig lycka till med er produktion. Och på det så svarade jag så här. Hej Oskar, tack för svar. Men jag måste säga att det är häpnadsväckande att justitsråden duckar på det här sättet. Det åklagarnas huvittne påstod i tingsrätten var avgörande för åtalet troligt mot turman, och därmed för hovrättens dom. Vi vet att, både, att vittnet både ljög under ed och förfalskat det dokument, alltså trading checklist, som låg till grund för hovrättens bedömning av skuldfrågan. Justitierådens motivering att detta inte har haft någon betydelse för utgången av målet stämmer helt enkelt inte med de verkliga förhållandena eftersom domstolen hänvisar till vittnet och dokumentet till sina domskäl. Jag förstår inte hur det inte skulle vara möjligt för justitsråden att säga något mer än de fem rader som står i beslutet. Det är viktigt för rättssäkerheten att vi kan förstå hur domstolen resonerar för att landa i ett så avgörande beslut och därmed kunna utmana hållfastheten i det. Det var mitt svar och därefter ekade tystnad från högsta domstolen. Okej, okay, tänkte jag eller vi då får väl Svea Håvrätt svara på våra frågor då. för det är ju nämligen så att Högsta domstolen anser då att hovrätten inte hade ändrat sin dom om de hade känt till att vittnet hade ljugit och då eh, ringde vi upp eh, Camille Olsson som var ordförande när hovrätten dömde Alexander Ernstberg och de andra i andras ledning till långa fängelsestraff näringsförbrud och skadet stånd på 170 miljoner kronor och det är nu, det som hela den här saken antar liknande proportioner för Camilla Olsson en annan av landets högsta jurister verkar helt enkelt inte vilja förstå vår enkla fråga och vår enkla fråga är ju om hovrätten känn till att åklagarens vittne lämnat osanna uppgifter baserade på ett förfalskat dokument hade ni då kommit fram till samma slutsatser i domskälen beträffade allra ledningens skuld. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på hur det låter när Camilla Olsson svarar på den frågan. Ja, Thomas Sjöberg. Ja, hej
2: Camilla Olsson. Ja, hej. Jag, ringt många det där, jag, det var, jag har nog på några
0: gånger jag med. Ja. ringer dig, Mali, av att högsta domstolen nyligen avslog Alexander Hans ansökan om resning. och som motivsande högsta domstolen att och det här är ett direkt citat från deras beslut. Det är medeltid inte visat att vittnet i fråga har lämnat någon osann uppgift som kan antas ha inverkat på utgången." Och min fråga till dig då är ju, stämmer det här? Om ni hade känt till att åklagarens huvudvittne lämnat osan uppgifter baserade på ett förfalskat dokument, hade ni då kommit fram till samma slutsatser i domskälen? Tror du beträffade alla ledningens skuld? Jag du beskriver den här situationen på ett väldigt märkligt sätt. Jag tycker vi frågar väldigt konstig Ja, Jaha, på vilket sätt
2: då, tänker du? Jag tänker ett, ett huvudvittne och så vidare. Jag vet inte vad det är du pratar om det. Jag,
0: ja, det är ju det, det här vittnet då som... som...
2: Ja, är det ett huvudvittne i alla mål? Ja, men, jag, men, jag... Låt
0: oss kalla det för ett vittne då. Nej, uh...
2: men det vill i som liksom inte rimmar vittigt. Jag
0: vet inte... Nej men det är ju det här vittnet som du vet hur han heter också. Han, han, han sitter ju alltså hänvisad till ett dokument som kallas för trading checklist under er tingsrätten. Och det här dokumentet och hans vittnesmål... Men, men, men du vill att
2: jag säger nu, så jag överträver Öppendomskolan eh, avgörande resning.
0: Nej no, no, men jag vill inte
2: bara
0: Nej men jag bara vet, de, påstår, de påstår ju också, de som säger att Högsta Lundsson har efter Jansson
2: är det som har kommit in det målet har ju inte jag prövat
0: Nej men, men, men frågan är ju hade ni kommit fram till en annan slutsats i skuldfrågan om ni kände till att det här vittnet vittnade falskt och eh, hänvisade till ett dokument som är eh, bakdaterat och förfalskat?
2: Jag har inte tagit del av det eh, material som är inskickade i det svärge så har jag inte kommer varit på något sätt. Och därför kan jag inte ta en ställning till till er, utan det förutsätter
0: jag förstås att högsta domstolen har prövat om det finns här för det Jo, men har högsta, domstolen, har högsta domstolen frågat er som fattade beslutet i hovrätten om ni hade kommit? Nej, nej,
2: nej, nej. Det är ju en prövning som högsta domstolen jag har redat. Det är ju
0: inget som domarna De har dömt. Det är ju löften att högsta domstolen har Jo, men de påstår ju i sitt beslut här att ni hade dömt på samma sätt även om ni hade känt till att det här vittnet eh, inte talade sanning i tingsrätten och att det här dokumentet var förfalskat. De påstår att ni hade... Ja, ni hade kommit
2: fram till samma beslut
0: ändå. Det åverkar inte... Du måste tala på högsta domstolen, det ett Det måste man
2: ju tala på högsta domstolen. Ja, och de svarar inte. Nej, men... Inte del av det som
0: kan... Nej, men det är inte min ja. fråga, heller. min fråga är Hade ni bedömt fallet på samma sätt Om ni hade känt till att det här gittet ljög ja, honom Och att dokumentet men, var för förfalskat Hade ni bedömt på samma sätt då?
2: Jag, jag har inte tagit det fastänligt, jag kan, inte jag, jag kan inte Nej, men jag min ställa. fråga är ju
0: om ni hade känt för hårdliga påskrivningar. Jag vänder mig emot din, din beskrivning
2: av det här. Nej, men jag
0: citerar ju bara hur domstolens motivering. Och de påstår att ni hade inte dömt på något annat sätt, men... även om ni hade känt till att vittnet ljög och att dokumentet var förfalskat. Ni hade ändå dömt ja, på samma
2: sätt
0: använda uppgifter som har påverkat synsgången i målet var det inte så det är för uppståndelse Jo men Jo men Jag vet inte jag ska få dig förstå det här Jag menar så, alltså, Vänta vänta för ni i er argumentation i motiveringen i era domskäl så hänvisar ju ni till vad vittnet har berättat och till detta dokument som heter trading checklist och använder det er argumentation för att döma allras ledning men om jag nu säger till dig, det är ju visat att det här vittnet har ljugit och att dokumentet är förfalskat. Det är inte
2: visat att det här har kommit en låtsam uppgift som har påverkat utgången. Jag har inte satt mig in i det. Nej, men
0: de, de, de gör ju sitt talusmän som jag till för Svea hovrätt här. Jag undrar, var är du med om den här beskrivningen? Att det inte hade spelat någon roll för domskälen i, i hovrätten även om ni hade känt till att vittnet inte hade talat sanning och att dokumentet var för Det är ganska allvarligt. Ja, ja, men för att kunna uttala sig om det är det att
2: man prövar resningen och det gör man genom att ta del av resning att underlag ja. och det har ingen gjort. Utan det är som också omstolen som
0: Ja, vi, vi talar nog lite förbi varandra här.
2: Uh... Ja, 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 ja. ja det,
0: det är jätte, det, Min fråga är enkel Hade ni kommit fram till samma beslut i skuldfrågan om ni hade känt till att vittnet ljög och att dokumentet var förfalskat Det är min enkla fråga. För det är det högsta domstolen påstår. Att ni hade ändå kommit fram till att de är skyldiga. Men vi vet att ja, sen ja. stämmer det här. resningsansökan och kan inte uttala
2: mig om den. Högsta domstolen har ju kommit fram till att det är inte visar att det finns något som har påverkat utgången. Och, och men hur, det... hur,
0: kan, hur, kan, hur kan högsta domstolen veta detta utan att ta frågan så är jag Ja men det,
2: så... Ja, men det så sker ju när man prövar en resningsansökan så tittar man ju på hållet och går igenom det och det har ju resningsdistansen. Det gör vi i förhållande det här domstolen det är, jag är inte samma
0: domare och samma Nej. Men jag känner till det där men min fråga ja, men, men, är ju, ut, min fråga är ju uteslutande kan man säga så som högsta domstolen gör att ni hade kommit fram till samma beslut även om ni hade känt till att vittnet gör och att dokumentet han hänvisar till är förfalskat och som ni hänvisar till era domstjäl
2: är oh det har jag precis ställt min Nej, fråga. Nej, för att du... Alltså jag, jag förstår inte vad det är din fråga. Är det för att du inte förstår högsta domstolens beslut- då får du be de skravarna. Nej, det sa jag inte. Jag
0: förstår inte hur man kan skriva så- utan att...
2: ja, men då är det ju högsta domstolen att det att ut... Ja, men
0: de att... vill ju inte kommentera det och det är därför vänder jag mig till er. Har de rätt ja, i detta det att... att ni hade fattat ja. samma beslut ändå? Om ni hade känt till idag då, förlåt, uh, vad, vad, uh, vad som är känt till mm. Det blir lite förvirrat. Uh, om du vill får gärna skriva frågeställning, men det blir lite och, och när
2: du beskriver nedskningsbeslut nej. och eh, vill att jag ska förklara det för dig nej. Det är,
0: jag, jag vill jag, inte, jag, det, nej, jag vill inte att du ska förklara det. det Nej, jag vill att du svarar på det. frågan hade ni kommit fram till samma slutsats om ni då hade känt till att vittnet ljög och att det här dokumentet som han hänvisar till är förfalskat och ni hänvisar ju till hans vittnesutavsaga och till dokumentet i er när ni motiverar ert beslut och hade ni då vetat om att han ljög och att dokumentet var förfalskat hade ni då ändå fällt eh, männen till ansvar.
2: Alltså jag, jag, jag talar inte om hur man hade dömt i andra situationer eller så utan vi har, har dömt på det material vi har. Högsta domstolen gör en övning av resursansökan och, och där har de kommit fram till att det visat att det finns flotstandeuppgifter som har påverkat utgången. Alltså, och, du, du vill veta vad det innebär och den övningen då får du höra med flesta domstolen. Mm. Ja, de svarar ju då egentligen som jag har men, men det är, det är generellt så kan jag säga att man är ju inte involverad i resen sökningar på det sättet att, att man frågar
0: domarna i målet hur vi skulle ha frågat i utgången utan det, det sätter sig den domstol och de domare som gör det som är Okej, okay, jag vill säga så här, om ni då... Uh där rättegången hade framkommit att vittnet gör och att det här dokumentet var förfalskat. hade ni ändå kommit fram till den slutsen att de här att andras ledning var skyldiga till, till jag den här kan
2: utgången. inte uttala mig om sådana det här ju liksom en, en helt annan att jag sätter mig i målet och uppgifterna gör. och det jag kan inte uttala mig om hur
0: vi skulle ha dönt i andra situationer mm. all rätt. Right. Då så, jag kommer inte längre. Jag tror inte vi kommer längre. Tack ändå för att du tog dig tid. Tack, tack. Hej då. Ja, det där var en ganska lång samtal, Dick. Men jag ville att vi skulle spela upp hela det här för att man skulle förstå den återvändsgräns som man hamnar i när man försöker förstå ett beslut i högsta domstolen och hur hovrätten skulle ha resonerat om det högsta domstolen skriver i sitt beslut stämde uh, nu har du lyssnat på det här och vad är, vad är din reaktion på det du har hört
3: man kan väl säga att det är ganska underhållande ja. i någon mening att det ska vara så svårt att förstå det och det här är ju det centrala i frågan att så hovrätten som säger visste inte att han sitt och ljuger och det har försvaret påstått och har instämt i att det här är ett förfalskat dokument så att parterna är överens om det men det här visste inte så jag har ågrat dem så att din fråga är väldigt befogad men det är överhuvudtaget det här att, att få ur någonting vettigt i efterhand alltså domar i Sverige det brukar vara lite bättre med yngre domare men men, men att överhuvudtaget föra resonemang det är väldigt svårt och det, är, det är ju en helt stängd process man kommer ju inte in någonstans va? alltså det finns en just det utses tidigt en när det är ett mål eller en resningsansökan som har någon substans och han gör en utredning och kommer med en beslut från Memoria som avslutas med förslag till beslut justitieråden de har en vecka på sig möjligtvis några dagar till och de har annat att göra det här är det största ekobrottsmålet, i alla fall de senaste 50 åren, det tog mig en månad att sätta mig in i och få ett grepp om det. Och jag är lika erfaren att ta till med dokumentation som justiseråden är. Men det börjar jag med hela livet greft i sådana här frågor. Och så att man har alltså en justitiesekreterare som är praktiken får en oberoende makt. Men han är ju inte utan han kan ju vara en duktig jurist. Men han är inte utsatt av regeringarna på hela jämna landets högsta domare. Och sen, och den här totalt slutna processen. Vi kommer ju inte, varken du eller jag kommer ju åt någonting annat än de här fem, sex raderna som H.D. skriver. Och det här är ju tidsrätter och hovrätter i alla sammanhang så ska man ju ha maximal öppenhet. Allmänheten ska ha tillgång till det, vi journalister ska ha tillgång till det och så vidare. Och det här vi nämnde inledningsvis att det kan förekomma ett ge i den här frågan. Och den jag syftar på då det är Margareta Brattström som, som du hade ett samtal med tidigare. Saken är den att hon har ingått i en redaktion i –programmet Plånboken i Sveriges Radio. Och är det något program som har drivit väldigt, väldigt hårt– –att allra borde avföras från Fondtorget och det skurkar– –de använder till och med begreppet de har stulit pengar från pensionärerna– –det är inga andra journalister som har använt det begreppet. Där har hon ingått. Och tanken att de aldrig sinns mellan –skulle ha diskuterat frågan om alla när dem upp uppe och vad som hetast– den, den är inte sannolik. Och till saken är att då var hon i justitieråd. Ingenting som hindrar henne att diskutera med de här mer eller mindre aktivisterna som driver det här. Och, och diskutera den frågan. Hon har lätt att göra hur mycket hon vill. Mm. Men sen den dagen hon kom på förslag att bara ett av de tre ska ta ställning till resningsansökan. Då blir hon gevig. Och hon borde direkt ha klargjort nej, det där är inte lämpligt att jag är dem av de Och det, det är ganska glasklart, sen att bevisa att de har pratat med varandra ja, om den här frågan det är ju svårt, men sannolikheten för att de inte skulle ha gjort det den är i stort
0: sett obefintlig Låt oss, eftersom vi då pratar om det här avsnittet i plånboken där Margareta Bratström medverkade, så Låt oss då lyssna på några avsnitt från det programmet. Det sändes alltså den 6 oktober 2021. Då är det drygt två månader efter att allras ledning fälldes i hovrätt. Alltså, domen är ju tämligen färsk när då plånboken väljer att bjuda in gäster till programmet. Och det som är speciellt med det här... Avsnittet är att redaktionen för plånboken har fått tag i en person eh, som sägs vara en av tiotusentals drabbade av i den här allra härvan, den så kallade all allra härvan. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på valda avsnitt från, från det här programmet eh, och eh, det inleds alltså på det här viset. Mm.
1: sen svenska pensionsbara pensionssparade i allras fänder. Nu är bolagets ägare dömda för att ha stulit PPM-pengarna.
0: Då, då kände jag att ajaj, aj, nu är pengarna borta. Nu är det kört.
1: Har de lurade pensionsspararna någon chans att få tillbaka sina pengar?
0: Ja, det där, så där inleds alltså det här problem, Man slår alltså redan från början fast... Att eh, andra har lurat pensionsspararna och det gör man ju då naturligtvis med den här dominen i hovrätten i ryggen. Och man har då bjudit in en kille som sägs då ha eh, drabbats av eh, den här eh, så andra härvan. Eh, och jag tänkte att vi skulle lyssna på vad han säger för det är nämligen så att den här lokföraren han har alltså sparat i allas fonder, men då inte när de här så kallade varanterna genomfördes, utan några år senare. Och Den här lokföraren har så att säga en av finansrebellerna som har varit hårdför, mest hårdför i sin kritik mot allra, Patrick Sigborn. Han blir upprindad av den här lokföraren för långföraren vill ha lite råd och dåd i, i sitt pensionssparande. Och då får den här Sigmund klart för sig att den här logföraren ska vi kunna använda som ett exempel på en lurad andra kund. Så den här logföraren blir från och med det, både i Sveriges Radio och i Sveriges Television. Han får ge ansikte åt den så kallade lurade lura, lura andra kunden. Och det är ganska häpnadsväckande- men vi kan fortsätta med att lyssna på hur det låter när de andra gästerna pratar i programmet. Och en annan av de gästerna är Mikael Nyman som är en annan så, finans, så kallad finansrebell och har också varit väldigt hårt för i sin kritik av andra. Kan finns ju med i programmet, om du ska se om jag kan hitta just det ljudklippet enkelt här.
1: Uh, här tror vi, för det är Hans fråga om vad pengarna har tagit vägen under den här stunden Men först vill jag säga hej och välkommen till Mikael Nyman Som är chefredaktör på Pensionsnyheterna och vår expert på pensioner okay. Och du har ju följt och skrivit om den här allra härvan i åratal Och det handlar ju om att 170 miljoner av pensionsbarnas pengar Försvunnit på ett olagligt sätt enligt åklagaren och domen i hovrätten kan du på ett enkelt sätt förklara hur det här har gått till?
0: Så där har vi alltså Mika Nyman som då bjuds in till plånboken för att förklara hur tiotusentals eh, pensionssparare i allras fonder har kunnat bli lurade. Och en annan utav gästerna i det här programmet är då Daniel Barr som då för tiden var eh, generaldirektör för pensionsmyndigheten och pensionsmyndigheten var ju i alla fallet en partymålet, de var ju målsägande. Och Daniel Barr, direkt efter den friande domen i Stockholms tingsrätt vintern 2020, så några månader senare så går Daniel Barr ut i en debattartikel i Dagens Nyheter där han varnar för att om inte se hovrätt fäller allra så kommer det vara totalt meningslöst att spara i den här typen av privata pensionsfonder. Det skulle vara rent av kontraproduktivt för samhällsekonomin. Så att han går i princip ut och så att säga, förordar en fällande dom i Svea hovrätt. Och, eh, vi ska ta och lyssna på hur när Daniel Barr få, får framträder i, i plånboken.
3: Mm.
1: Vi får se hur det går med det. Och vill jag ska säga välkommen till Daniel Barr också, generaldirektör på Pensionsmyndigheten. Välkommen. Tack så mycket. 130 000 personer köpte andelar i Alldars fond. Hur har de drabbats av det här som har hänt?
3: Ja, som Mikael påpekade så har, har de fått en minskad avkastning på sina investeringar helt enkelt. Den här investeringen här varanten som Mikael nämnde. den gick faktiskt plus. Men den har gått ännu mer plus naturligtvis- om den inte hade betalt de
0: 170 miljonerna till den i provision.
1: Så alla allra spararnas pengar har inte försvunnit? Nej. Allra skull?
0: Ja, det är ju intressant. Där bekräftar ju faktiskt att alla allras pengar inte har försvunnit. Men narrativet så här långt i media- och från håll är ju att aldrig har tagit pensionsspararnas pengar och stuckit. Och Daniel Barr bekräftar ju faktiskt här delvis att det är inte riktigt sant alla pengar har inte försvunnit. Hela det här avsnittet handlar alltså om hur allra män har begått brott och vad de dömts för- och gästerna är personer som under hela processen uttalar sig tvärsäkert i skuldfrågan. Och de som ska symbolisera den lurade andra kunden är två personer där den ena, lokföraren, inte har förlorat en krona. Tvärtom har hans sparande i andras fonder gått upp men kanske inte så mycket som man har hoppats. Och den andra personen som intervjuas har inte en aning om han har förlorat några pengar eller inte. Men det är i den här miljön, i den här kontexten som den här Marietta Brattström blir intressant. Hon är då, som du sa, diplombokens expert i vardagsjuridik och hon presenteras då som professor i civilrätt vid Uppsala Universitet. Vi kan lyssna på ett klipp därifrån
1: frågor står näst på tur och det döljer sig både besvikelse, ilska och förhoppningar bland raderna i veckans brevskörd. Och så brukar det vara när plånbokens expert på vardagsjuridik svarar. Margareta Bratström, professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Välkommen. Tack så mycket. Du sitter...
0: Ja, det var alltså Margareta Bratström och jag ska då förtydliga att vid den här tiden så är hon alltså ännu inte utnämnd till justiseråd. Men ett drygt år senare efter det här programmet sändes så får hon då den här posten i högsta domstolen och hon tillträder sin tjänst den 17 april 2023. Ja, det är alltså samma brassrön som vi hörde i det här avsnittet som ett av tio justitieråd som inte vill svara på frågor om beslutet att neka Alexander Ernsberg i resning. Eh, ja, vi kan väl återkomma till det här då eh, Margareta Braströ hur, hur, hur ska man se på hennes eh, så att säga roll först som privat juridisk expert i promboken. ett program som alltså tagit stark ställning i skuldfrågan eh, och hennes senare roll som justitieråd som en av de som ska besluta om man ska bevilja Alessandra Ernsberg i resning eller inte Ja, dessutom
3: är hon inte bara ett av utan hon är det yngsta justiserådet i den meningen att hon är den av de tre som har varit justiseråd kortast tid. Och det går till så att den som är yngst börjar med argumentationen och talar om vad hon eller han har kommit fram till. Och här har vi då en sån. Troligen har med all sannolikhet mest insatt av de tre frågorna eftersom hon har ingått i den här redaktionen och haft med de här figurerna att göra som har drivit frågan så hårt. Det, alltså, om det här formellt är givet det kan diskuteras. Men är hon lämplig? Nej, hon är definitivt olämplig. Och hon skulle ha sagt ifrån sig när, det är inte självklart vilka. Det finns en viss turordning på hod vilka man utser- och så är det vissa in när inte man tar några andra. Och det får inte ens finnas en misstanke om ger Och hon skulle ha bara sagt att det här är att jag sitter med. Men det har hon inte gjort.
0: Nej, och kan vi kan säga så här- att det finns fler anmärkningsvärda omständigheter- kring justitieråden i högsta domstolen- Bratströms kollega Agneta Bäcklund som också då fattade beslutet att inte medge Alexander Ernsberg resning. Hon är ordförande i något som heter Svenska kriminalistföreningen som har till syfte att samla intresserade till diskussioner i kriminalpolitiska frågor i vid mening. Och där sitter också rättssakkunnige Simon Rostal som styrelseledamot. Och Rostal var en av dem som dömde Andras ledning i Svea hovrätt. Och kriminalistföreningens sekreterare är Christer Lund som också han dömde Andra i hovrätten. Och föreningens adress är enligt bolagsfatta Kerr av Simon Rostal Härköresgatan 17 i Stockholm, alltså justisedepartementet. Överhuvudtaget så ingår många av de här aktuella personerna i andras fall i samma nätverk som till exempel det som kallas Hilda. Ett nätverk bildat 2008 inom advokatsamfundet och där är justisråden Brattström och Bäcklund medlemmar liksom tidigare riksåklagaren Petra Lund och det var ju hennes vikarie Katarina Johansson velin som inte ansåg att Alexander skulle få resning i högsta domstolen, en uppfattning som alltså delades av Brattström och Bäcklund. Och det var alltså eh, precis. Och det, det är ett vi kan ju fortsätta på, den här, på det här spåret. Ett annat nätverk är Nordisk juristmöte som bildades 1872 och där nordiska jurister med olika yrkesbakgrund samlas för diskussioner i olika ämnen. I styrelsen för Nordisk juristmöte sitter nämda per Lund, alltså tidigare eh, riksåklagaren. Tillsammans med hovrättslagmannen Camilla Olsson, som alltså är den som dömde i målet och som vi hörde eh, mig prata med alldeles nyligen i det här avsnittet. Peter Lund hann dessutom med att vara hovrättspresident i Svea hovret, alltså Camilla Olssons chef, innan hon utsågs till ny rikspolischef. Så om man tittar på de här sammanhangen lite grann ovanifrån så är det lätt att få intrycket att alla känner alla- de ingår i samma nätverk, de träffas regelbundet och flyttas runt på olika poster i samma ekosystem. Frågan man ändå måste ställa sig då är inte risken stor att det därmed uppstår en konsensus i ett uppmärksammat mål som alla. Allra. Där så mycket stod på spel och där så många skulle förlora i anseende i de här grupperna. Och där staten vid en dom i hovrätten skulle tvingas betala enorma skadestånd. Är det, här, är det här en konspirationsteori som vi ägnar oss åt eller finns det någon bäring? Finns det någon relevans i de här sammanhangen?
3: Ja, det är klart att det, det finns en relevans att gå och tänka sig att de här personerna inte skulle ha diskuterat allra målet när det var som hetas alltså det, det kan vi liksom glömma, det är klart att de har gjort eh, och sen i vilka sammanhang vet vi inte Men, och det är dessutom självklart när de här tre justisråden ska fatta beslut att de förstår ju vad det skulle innebära om det blev rädsting och det här vittnet då inte... Och det blir en ny jag i jag Och det här vittnet naturligtvis då inte kommer att framträda. Och därmed skulle det bli som i tingsrätten De skulle frikännas och som du säger... Skulle, staten skulle få betala enorma skadestånd. Och allt det här vet de. Men det här ska de bortse ifrån i det här läget. Men har de gjort det? De är människor och, och den här finns där och vad det skulle betyda för olika kollegor och vad det skulle förloras i anseende allt ihop finns ju där och just därför är det så viktigt att det är en öppen process att vi i efterhand kan titta på den vad var det som stod i den här utredningspromemorien vad var det för förslag till beslut från den här justitiesekreteraren och hur har man resonerat men det är helt stängt det är fullständigt omöjligt det är som Eh, gamla, när kungen hade makten att besluta i sådana här frågor en stängd
0: process när det var en aristokrati det... Men va va varför är den här utridningspromemorien inte offentlig handling tror du? Ja, det är en väldigt bra fråga Men det, handlades... det är väldigt kom Ja, för där
3: skulle man ju att och sånt här inte skulle vara offentlig handling vi slår oss för bröstet men vi är rätt inom EU och sådär för vår offentlighetsprincip maximal öppenhet och transparens och så vidare och, och, och där är vi kanske ett föredöme jämfört med en hel del andra länder i EU men här är ju rakt
0: emot allting sånt det är en helt
3: stängd process
0: ja. alltså, jag, jag får ju lite av intrycket när jag har kontakt med med justitieråden med högsta domstolen och Camilla Olsson på Svea Håret, att de vill inte få frågor om det här och det, de hänvisar till att m, praxis är någonstans att man hänvisar till ett beslut i frågan eh, då i resningsärendet men jag får en bestämd känsla av att de frågor vi ställer att de är obekväma och att de inte har lust att svara på dem att de, när jag pratar med Camilla Olsson så får jag intrycket av medvetet missförstår, medvetet inte vill medge att hon förstår min fråga och det första hon gör i vårt samtal är att hon hakar upp sig på att jag kallar eh, det här vittnet som ljuger, tings, som ljuger tingsrätten eh, för åklagarens huvudvittne det slår ju ner på med en gång men jag eh, har ju fått en alldeles bestämd uppfattning att Ola Gilsing var åklagare som är som är ett av den sidans huvudvittnen och jag får ju en känsla av att när hon anmärker på den formuleringen så, så använder hon det för att, så att säga, ifrågasätta relevansen i min huvudfråga egentligen. Det är i alla fall den känslan jag får och den, den är ju lite obehaglig eftersom jag känner ju då att vi, vi utför ett uppdrag i demokratins namn eller rättssäkerhetens namn. Men här är ju rena, det är ju liksom Kafka kafkaartad situation vi hamnar i med de här höga juristerna. V vad är din reflektion där?
3: Ja, nej, jag kan bara instämma i vad du säger. Det, det blir väldigt underligt.
1: Va? Det, det är relativt lätt för oss journalister i Sverige att komma åt makthavare och intervjua dem de kan krångla
3: lite men, men vi kommer åt dem jag vet när jag var på TV aktuellt ett antal år om det var någon generaldirektör eller något sånt där som inte skulle ställa upp på en intervju, då ringde Gustav Bolivikrona upp och sa, man han tror att du är mm. aktuellt vill jag göra en intervju med dig vilken tid ska vi komma mm. och, och sen så kom man till det här där det är en stängd process och just i det här målet så duktar det här och där. Alltså. det Du var ju tidigare redo, redovisad i din podd och jag i artiklar hur det var öppna politiska påtryckningar eh, tidigt. Och, och det är väldigt sällsynt att sånt händer. Jag, jag känner till få gånger där jag Och då kan vi bara tänka sig hur mycket det har varit under ytan när, när man gick ut öppet med det. Och, och det här. När jag började titta på det här och ringde olika jurister som jag har förtroende för så säger de typ Ja, det här var
0: väl det Han sa, du förstår väl att det är en politisk dom, Dick? Hur kan, du det där? Det inga... kan du ta om det där sista, Dick? För du, du försvann. Ja, en
3: när jag pratade med och sa, det där var väl den dom som staten ville ha och en annan sa, du måste förstå Dick att det här är en politisk dom. Och det här är inga yviga personer och det är erfarna jurister då, som jag pratar med och som är har förtroende
0: för. Men, men min fråga då, skulle då de här justiseråden och Camilla Olsson i, i Sveahovde, skulle de låta sig köpa eller säljas eller hur man nu ska uttrycka det, låta sig påverkas då utav rent, av, av, av politiska skäl? Ja, låt det låter sig påverkas i den meningen
2: att de har förstått att det skulle... Det de var nödvändigt med den här domen i Sverige, att det var
3: oerhört viktigt. Mm. Och det här ingår i en process där man, där man inte hade räknat med att det skulle bli 7 800 sådana här fondbolag. Och, och nu gör man allt för att skära ner det. Och det här var ju... Man försöker komma åt och påvisa det negativa i systemet tidigt. Så den dåvarande generaldirektören för pensionsmyndigheten säger tidigt i den här strax efter man har sin presskonferens så säger hon det verkar som vissa av de här bolagen bara har startats för att tjäna pengar. Mm. Ja, det är väl sannolikt eftersom det är privata företag. Mm. Och så är det ju i hela den här gången med den här värdepappersaffären, de inblandade tjänar pengar till privata företag hela vägen. Mm. Och, och, och uh,
2: olika har kontrollerat det här och inte sett något fel i det. Och
3: när man pratar med folk som håller på med sånt här så är det här en typ av affärer som bankerna gör
0: var och annan vecka. På det här sättet. Det är inte i det. Men, men rättsväsendet och det politiska så att säga, etablissemanget spelar ganska högt spel här. För den här processen, det har vi ju sett, den tål egentligen inte en ingående granskning. För vi som granskar det här, vi möts av den här typen av kommentarer, och i vissa lägen rena lögner. Eh, det, det, vad, vad, hur ska vi komma till rätta med det här då? Hur kan, man få, hur kan man få en öppen debatt? Och hur kan man få folk att träda fram och berätta hur, hur det egentligen går till med det här? Eller är så att säga, case closed. Eh, det finns ingenting mer att göra här. Vi, vi påvisar ju faktiskt i våra podd alla fel och alla så att säga, rättsövergrepp som har, som har skett. Men det verkar ju inte hjälpa, riktigt. Vad, vad finns det, vad kan vi mer göra, Dick? Ja, det återstår ju att se. Det är, de
3: med dömda och deras advokater har ju inte gett upp frågan- utan det kommer ju komma in en ny resningsansökan mm. och, och då är det inte samma justitieråd som, som ska ta ställning till det. Och, därför att det här är fel. Det är fel, den här domen. Tingsrätten kom en korrekt dom. En enig tingsrätt som frihörde de åtalat varje punkt-
0: Ja, vi får, vi får se hur fortsättningen ter sig. Vi kan inte göra så mycket mer här från idag i alla fall. Jag vill tacka er som har lyssnat. Och ett stort tack till dig Dick Sundervan som har varit med oss nu för andra gången. Och jag säger inte att det här är sista extraavsnittet på något sätt, Utan jag lämnar öppet för att vi eventuellt återkommer när det finns något nytt. Och intressant att berätta om det här. Stort tack! Thank you.